0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, nous partons à la recherche d'esprit. Non pas qu'on en manque, hein, Vous le savez, nous sommes des gens euh, pleins d'esprit, comme vous d'ailleurs hein, qui écoutez cette, cette émission. Qu'il faut dire, il faut le dire. Hein, cette émission est une véritable pure de jouvence, mais non, c'est pas le sujet. Celui de cette semaine concerne une autrice aux, aux talents indéniable qui est de retour avec un manga qui nous a déjà d'ores et déjà bien chauffé. Tsugai, Diamonds of the Shadow Realm qui donnerait les démons du royaume de l'ombre. Oui. Il met en scène un garçon entouré de, de chasseurs et de Tsugai à la recherche de sa sœur qui n'a pas l'air très très nette. Un vrai euh, retour au manga d'action et d'aventure pour celle qui s'était notamment allée un peu à la tranche de vie avec succès ou qui continue de dessiner Arslan en ce moment après le succès de Full Metal Alchemist. Vous l'avez deviné, on parle de Hiromu Arakawa. D'ailleurs, si vous devez choisir trois mots là tout de suite pour définir Arakawa, un néophyte ou un connaisseur, ça serait quoi bah
1: moi, trois mots pour la définir, c'est Full Metal qui mais ça va pas beaucoup aider un néo. Mais, euh, bah, je sais pas. Euh, non, euh, à part ça, je n'ai pas.
2: Julie euh, bah Moi, du coup, j'avais fait euh, l'exercice le, euh, comme une bonne élève. Donc, j'aurais dit que c'était une très bonne conteuse, qu'elle était très drôle et qu'elle était très Très, très humaine.
0: Alors, déjà, juste avec les trois traits, ça faisait tes trois mots. Hein. <rire> Ma conteuse, drôle et humaine. Ok, voilà. moi je suis parti de full metal Alchemist pour faire <rire> des trucs avec des F. Ah. J'aurais dit finesse, famille et familier. Ah! thématique, mal, des choses qui reviennent aussi dans, dans son travail ouais, pas mal. la cinquième de couvre consacre leur avenir au retour en France de Hiromu à Kawaï à la sortie de Sugai, son nouveau manga, préparez-vous
2: on oh, ne pousse pas s'il vous plaît on ne pousse pas, c'est inutile le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires moi je crois que je pourrais être un très bon ninja, à quoi vous jouez l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète,
0: l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont quoi, qui sont terribles. Allez, bata. <rire> oh, this crazy, mother Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, mais Hiromo Akawa. Et son nouveau manga, Tsugai Damons of the Shadow Realm, euh, qu'on va nommer Tsugai hein. euh, mm. Salut Julie, salut Robin. Salut. On est d'accord pour ne pas donner le nom entier à chaque fois <rire> On est d'accord. Ça marche. Voilà, ça sera Tsugai maintenant, euh, le nom de, de son nouveau manga. Ça sort euh, là, cette semaine par rapport à la sortie de cette émission. L'émission sort le mardi soir. Le manga est disponible officiellement jeudi. Mais. Vous pouvez d'ores et déjà lire les 64 premières pages gratuitement, cet extrait, sur internet, ah. absolument, absolument partout, le, le premier chapitre est, est disponible, vous tapez euh, extrait Tsugai euh, Kurokawa ou quelque chose oui. comme ça sur, sur Google, on le trouve assez vite, on le mettra à la limite en lien aussi dans le descriptif de l'émission. À ce moment-là, on fera ça si vous avez besoin de le lire. Et globalement, d'ailleurs, sur une grande partie, au moins la première demi-heure de cette émission, on va pas spoiler plus que ce premier chapitre, que cet extrait en ligne. Donc voilà, vous êtes un peu, un peu, un peu sûr de ce côté-là malgré tout à un moment donné il faudra qu'on parle aussi des, des choses qui se passent dans, 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 dans ce tome ben 1 parce qu'on a sérieuse. lu c'est ça on a lu que un tome 1 c'est ben assez ouais, rare hein.
1: déjà, déjà euh, faire une émission entière sur un tome 1 c'est pas évident alors
0: si c'est que sur un chapitre ça va vraiment être très compliqué quoi. exactement mais bon, en tout cas c'est l'été vous êtes beaucoup à être partis euh, en vacances profitez, euh, profitez bien profitez-en pour réécouter donc, les anciennes euh, les émissions bon été à tous euh, dans la voiture aussi quand vous partez en vacances vous pouvez euh, mettre euh, la cinquième de coup attention alors même si Kanyar n'est pas là aujourd'hui, mais euh, Robin toi aussi t'es là ça m'arrive également on a des petits gros mots qu'on lâche de temps en temps ah oui pardon Oups. <rire> donc ah. ne bouchez pas les oreilles de vos enfants pendant que vous conduisez c'est un, <rire> un peu dangereux <rire> exactement et puis on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux mais ça va être très calme à mon avis cet été les, les réseaux sociaux tout le monde a besoin de s'en écarter ah oui euh. voilà On fait une petite une pause, cure. une petite cure. nous voilà donc de retour avec un nouveau manga de Hiromu Arakawa Comment a été la prise de contact avec ce, ce nouveau titre Est-ce que vous retrouvez la saveur de Full Metal Alchemist
1: Bah clairement, moi, pour moi, il y a la signature graphique de l'autrice. quoi, on la, on la reconnaît, euh, elle fait vraiment partie de ces auteurs euh, où il où y a une patte graphique qu'on reconnaît instantanément. Euh, alors moi, je trouve que ça se voit surtout dans les caradesign, cette espèce de ligne claire, euh, hyper lisible, enfin, elle a vraiment une espèce de travail où elle va aller pur des choses. Mais là, je trouve que dans, dans Tsugai, enfin, moi je connais surtout Full Metal de cette autrice, j'ai assez peu lu les autres œuvres, mais ce qui va différencier dans celle-là, c'est qu'on sent que c'est quand même une œuvre un peu plus mature graphiquement. Euh, plus généreuse genre euh, j'ai relu un peu le début de Full Metal en fait c'est marrant parce que Full Metal euh, on a euh, en tête un univers hyper vaste et tout mais c'est super pauvre en décor et tout c'est très très justement ça va à l'essentiel et tout et je trouve que dans Tsugai justement cette mm. euh, cette euh, faiblesse pas vraiment une faiblesse mais cette euh, cette limite là <rire> voilà, cette efficacité bah, je trouve qu'elle est plus généreuse justement dans, dans le travail du, de, du, de l'univers et des décors mm. quoi. Donc euh, c'est vraiment la patte
0: de Full Metal mais en, encore plus euh, mûre et abouti quoi. mais c'est marrant euh, pour nous à faire et pour vous qui écoutez de, de mettre en, en opposition pas forcément en opposition mais à la suite ces deux mangas Gachia Kuta et euh, Tsugai deux, deux autrices à chaque fois mais deux générations totalement ouais, différentes clair. deux euh, expériences totalement différentes il y en a une qui est beaucoup plus euh, jeune que, que l'autre qui a déjà eu du, du, du succès et euh, c'est assez marrant de lire Tsugai après Gachia Kuta oui, on, est, on est totalement à deux années <rire> à des années <rire> lumière mais on retrouve des choses ça, 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 ça se recroise ça se recroise quand même et euh, ce que j'ai bien aimé par rapport à, au fait que ça soit le manga euh, de quelqu'un qu'on connaît déjà, dont on connaît un peu le, un peu le travail, c'est que souvent ils font de euh, leurs personnages des acteurs mmh. et donc on retrouve des chara-design. Ah oui, oui c'est ça. Ouais, et bah Là, vrai. on retrouve son trait, mais pas les chara-design, je trouve. Ah, non
1: quand même, il y a un truc. Moi, je trouve que c'est ouais, un peu... Ouais la, mais c'est son trait, mais c'est pas forcément
0: des... le... Tu te dis pas... Euh, tiens, c'est euh, lui qui est maquillé autrement ou déguisé autrement. Bah, il y a des petits gimmicks, ah, tu ah, vois, si, genre, oui, euh, quand même, genre la, la oh. sœur avec le cache-œil et tout. Il y a quand même des petits trucs,
1: oh, oui. euh, des espèces de petites... Euh, des petites autocitations des fois enfin moi c'est le sentiment que j'ai qui en vrai en vrai sont très agréables aussi en tant que lecteur mais j'aime bien quand même il ouais, y a quand même cette familiarité qui est là
2: oui en fait moi j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit parce que je trouvais que effectivement côté décor euh, on va dire elle a, elle a mis un petit peu les plus de moyens dans ces décors, euh, c'est beaucoup plus travaillé que effectivement dans dans FMA euh, que, en tout cas graphiquement. Mais là, je trouvais qu'au niveau des expressions, c'était un peu comme ce qu'on avait dit euh, lors de notre émission sur euh, Caneco, il y a une espèce de aller à l'essentiel qui m'est apparu beaucoup plus vite. Euh, J'ai trouvé qu'il y, y avait beaucoup moins de traits pour certaines expressions, elle a vraiment euh, compris euh, comment euh, faire et, et euh, limite je me suis dit wa ouais, euh, c'est c'est elle peut pas aller plus loin dans, dans la simplification, par exemple de l'expression de la colère ou de euh, qui était beaucoup plus explosive dans FMA. Euh, là, c'est devenu genre une espèce de trait très, euh, très cinglant et clac. Elle, elle te, te cloue le truc. Et, ouais. Voilà, il est en pétard. Bah, mais comme je... si la sagesse avait pris <rire> la place de la jeunesse. Quoi. Ouais, ah, et puis je, et puis je trouve que ouais. ça, c'est
1: tu vois la, là, on parle de l'efficacité graphique, mais cette efficacité, elle, elle se ressent aussi au niveau de la narration. Enfin, moi, mmh. je trouve que même justement, encore une fois, en comparant à FMA l position d'Antsuga elle est beaucoup plus rapide elle va beaucoup plus à l'essentiel oui, très vite et, mais en même temps il y a une espèce de fluidité imparable quoi, enfin, c'est vraiment quand euh, Julie parlait de grande conteuse c'est aussi euh, conteuse dans le sens euh, technique quoi, c'est à dire qu'elle est très très forte pour euh, imposer euh, euh, un univers des personnages, des situations un rythme et un rythme et c'est d'une fluidité mais terrible et vraiment moi je trouve qu'elle a ce don euh, euh, elle donne vraiment l'impression que faire du manga c'est facile quoi. et ça en général <rire> quelqu'un qui arrive à faire ça ça veut justement dire qu'il qu ou elle a énormément travaillé et, et là je trouve qu'il y, ouais, y a une espèce d'aboutissement euh, une, ouais,
0: une limpidité quoi, qui est assez remarquable les 64 premières pages elles sont palpitantes du début à la fin oui. il y a, tu, on, est, on découvre exposition au début on te, présente, euh, on te présente une situation ellipse des années plus tard euh, accident entre guillemets euh, ouais, le, changement ouais, euh, l événement, l événement, euh, le twist ouais, l'événement déclencheur ouais, ouais. est proposé et on arrive à la fin du double ok donne moi la suite ouais. est, on est dedans direct quoi
2: oui et puis de toute façon je pense que comme disait Robin, pour moi c'est dans sa génération elle, elle, a, elle, a, elle a marqué par la façon dont elle construit ses histoires et là bah euh, je dirais que moi, c'était un peu compliqué parce qu'au début, je me suis dit, ok, c'est annoncé. Euh, alors, euh, je pense qu'il y avait, comment dire, euh, on voyait avec les graphiques, les, les comment dire, les, les images qui, qui nous parvenaient que ça allait être un, un récit épique. Euh, alors que moi, euh, contrairement à toi, Robin, je pense que j'ai beaucoup plus suivi euh, Silver Spoon. Euh, j'ai beaucoup, euh, j'adore euh, Noble Paysan Enfin, mais euh, effectivement, Arslan ou même Hero Tales, bah c'était un peu... On, était, on restait un peu sur notre fin par rapport à FMA qui était très complexe, très construit. Et là, euh, enfin, Arslan, bon, en plus, c'est vraiment une relecture qu'elle fait d'un quelque chose qui est très ancien. Euh, oui, bon, ça, ça date des années 70, hein, excusez-moi. Mais euh, je trouve que là, pour le coup, on, on avait on s'est dédié, ah ça y est, c'est re retour à la maison. La maison euh, Arakawa vous accueille, euh, vos chaussons sont là, votre fauteuil est là, donc venez, euh, reprenez votre place. Et, et il y a ce sentiment de connaître euh, bah, l'univers, les codes de son langage, de ses, euh, de ses manies, en fait. mais euh, de façon hyper accueillante. Moi, je me suis dit, une fois que tu es arrivé là, bah tu te laisses porter, effectivement c'est comme entrer dans un super toboggan les, les bras en avant là et, puis, ah, et ça slide mais genre c'est tout d'une seule traite il n'y a pas de boss ah ouais, complètement. <rire> et, y a pas, et même les boss elles sont amusantes, excitantes il enfin, n'y a, a pas de tu vas mal retomber, tu vas te fracasser <rire> c'est vraiment quelque chose de ah on est entre de bonnes mains et quel est le,
0: comment tu as trouvé le ton par rapport à FMA par exemple
2: euh, bah, en fait pff, moi je, ça aussi c'était un petit peu, euh, comment, comment est-ce que ça va être euh, On a envie de connaître la suite, parce que bah, FMA, euh, c'était quand même un univers dark, dark, dark. Enfin C'est beaucoup plus sombre que celui qui, en tout cas, nous est présenté dans ce tome 1. Et je me dis, bah c'est pas une mauvaise chose, finalement, parce que on sait aussi, euh, bah, avec tout ce qu'elle a, elle a écrit, qu'elle est capable de euh, très vite... Euh, changer de ton, changer de barre, changer de rythme et t'embarquer dans une histoire que dans laquelle euh, tu t'attendais pas quoi
1: bah, après euh, je suis d'accord euh, que euh, comme ça le ton de ce tome 1, il a l'air beaucoup plus léger euh, que, euh, que full metal après faut aussi euh, comment dire euh, ce qui est comparable C'est que Full Metal On a une histoire entière Sur laquelle on mmh. a pu justement je, je, je sais pas si au 1, On avait déjà conscience Que ça allait être aussi dark Que l'histoire qu Enfin tu vois genre Les oui, différents climax vrai. dramatiques Qu'il y a dans Full Metal Tu les as pas tout de suite au Alors que là quand même Tom Hensugei Il euh, y a quand même Enfin euh, le, le premier C'était des petit...
0: révélations Ouais, ouais. Et, Tout le long du Et, temps et, hein. et puis, ouais, ouais,
1: ouais. Euh, Et puis le premier twist euh, non, Le premier twist un peu climax Il euh, y a quand même Les euh... pages 2 <rire> Non mais il y a quand même euh, Des situations euh, un peu horribles. Il enfin, y a quand même, mmh. ouais, plein de, y a un bain de sang et tout, et, et c'est quand même dur. Alors, effectivement, le héros n'a pas l'air d'être si traumatisé <rire> que ça, puisqu'il s'en remet assez rapidement. Mais, mais bon, il y a quand même, je trouve, ce qu'elle a su très bien faire dans Full Metal. C'est est là, quand même, cette alternance euh, légèreté-dramaturgie, euh, drama, on pourrait dire. C'est ça. ça. Ça fonctionne super bien.
0: Quoi. Et ça ça, va, le, ça, ça va à toute vitesse, parce qu'à euh, chaque fois que tu tournes une page, as, euh, une, tu as une nouvelle info presque alors pas une info, euh, on t'apprend pas le naine à chaque page mais, oui. euh, mais t'as as une révélation ou t'as une action ou en fait ça s'arrête jamais il est super le rythme, le rythme de, de, de ce bouquin je vous propose de faire le résumé d'ailleurs de ce manga puisqu'on en parle là depuis euh, déjà euh, 10 minutes mais euh, si vous avez rien lu vous savez pas du tout oui. de quoi ça parle <rire> euh, le manga s'ouvre sur la vision d'un village isolé un village d'un autre temps et c'est alors que deux jumeaux voient le jour séparés entre l'aube et le crépuscule un signe évocateur pour, pour tous les habitants. Euh, le, le, le lecteur, il va pas en savoir plus pour euh, le moment. On arrive des années plus tard. Ellipse, ses deux enfants ont bien grandi. Yuru, le frère aîné, est devenu un chasseur aguerri, Tandis que sa sœur, Asa est contrainte d'accomplir une sorte de mission secrète qui lui interdit de rencontrer plus d'une poignée d'individus, tous triés sur le volet. Mais un jour, un groupe d'hommes armés attaque le village, tuant sans distinction tous les habitants. Et il possède un équipement très moderne par rapport euh, aux villageois. Lorsque Yuru tente de retrouver Asa pour s'échapper, il va découvrir à la place un cadavre et son assassin qui prétend être sa véritable sœur jumelle. Tata. Voilà, ça c'est euh, les 30 premières pages. Hein. Oui. <rire> Allez, j'avance un tout petit peu, mais, mais voilà. C'est bien que dense déjà. C'est déjà il, super dense, il y a ouais, c'est ça. Hein. Exactement. Euh, la vérité euh, derrière tous ces éléments euh, assez chaotiques va arriver très vite. Très vite, donc dans la fin du chapitre, puis euh, dans, la, dans la suite du, euh, du, tome. du tome 1. Et je trouve que c'est fort de te mettre autant de mystères et d'avoir aussi vite la réponse. C'est ça qui te rend un petit peu accro plutôt que de te laisser mariner en disant eh, on va le savoir un jour
1: ouais puis... j'aime bien le
0: fait qu'on nous donne la réponse assez vite quand même
1: bah en fait globalement ouais c'est ça c'est que euh, c'est un peu comme la manière dont elle jongle entre la dramaturgie et, et la légèreté il y a vraiment ce ce mix hyper intéressant euh, et puis ce savoir faire quoi de mixer euh, mystère révélation euh, exposition euh, résolution enfin je sais pas ouais là, il, y a, il y a vraiment et, et tout ça bah crée une espèce de rythmique qui fait que ça, effectivement, effectivement cet effet tu disais où on avale le, les pages et on, on peut pas s'arrêter quoi c'est vraiment un, un manga qui, se, qui est un page turner qui se lit vite mm. et qui en même temps euh, ne te donne pas le sentiment que je, tu vois par exemple par rapport à l'émission sur Gachi Akuta j'avais pu dire euh, j'avais une frustration de lire le truc trop vite bah sur Tsugai c'est pas le cas parce que je sais pas il y a il y a beaucoup d'informations qui sont avalées aussi, et du coup, ça fait que cette frustration-là, elle n'y est pas, malgré le fait que tu as lu tout ça vite. Quoi. Mais
0: ouais. donc, Gachi Akuta, tu as une espèce de, de, de catharsis aussi dans le, dans, le trait, euh, ouais. dans, mmh. dans le trait de l'auteur.
2: Ouais. Non, en fait, je trouve que quand tu lis bah, de, du Arakawa, en fait, c'est comme, si, comme de la nourriture. Enfin, elle te remplit, il y a une satiété. À la lecture, Enfin, moi, j ai, j ai, effectivement, j'avais un peu oublié le côté euh, massacre ou bain de sang ou très violent, finalement, hein, de, de, de l'histoire, parce que ça va vite, parce que ça s'enchaîne, parce qu'il y a effectivement des, ré des révélations, mais qui n'en sont pas, finalement, parce qu'elles apportent des nouvelles questions, des, nou des nouvelles pistes à explorer, etc. Et... Et en fait, j'ai refermé le tome et j'étais hyper joie. J'avais des, des, des étoiles là, j'étais ⁇ Ah !⁇ Et j'avais cette satisfaction d'avoir lu une vraie bonne histoire. Euh, qui en me disant oh, ça part sur des bons rails enfin, c'était une espèce de promesse de ouais ça va être super <rire> avait
0: plus de problème de satiété ouais. Ah ouais, mais je pense que
1: c'est parce que à mon avis Arakawa du coup là c'est peut-être son expérience qui parle c'est qu'elle oublie pas que le manga c'est vraiment un art qui repose sur ses personnages et sur le fait que bah, ce que tu découvres c'est quand même quasiment tout le temps à hauteur des personnages et c'est ça qui fait justement que euh, que bah, ça, se, ça se déroule quoi. C'est pas euh, t'as pas une grosse page d'exposition avec on t'explique tous les tenants et les aboutissants du monde. C'est vraiment toutes les informations que tu vas avoir. Ça peut être, ça va être par le regard euh, mmh. et euh, en tout cas la perception d'un personnage. Alors c'est pas toujours le même. Hein, c'est pas le héros qui te donne toujours à chaque fois les infos sur ce qu'il découvre. Mais c'est toujours par le biais d'un personnage que tu vas apprendre des choses.
0: Quoi. Et c'est important. Elle fait confiance à ses lecteurs complètement. Ouais c'est ça qui est, qui, est, qui est très bien euh, et donc pour finir en tout cas l'histoire Yoru ensuite va devoir s'adjoindre un pouvoir qui vient d'un autre monde pour lutter pour survivre ses pouvoirs, c'est le titre du manga c'est des Tsugai, des ah sortes ah. d'esprits des très stylés hein très ouais. très 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 stylés c'est
1: un peu les invoques de Final Fantasy euh, c'est ça, ça ouais. et... donc
0: ça c'est le, le point de départ euh, du manga et là on arrive donc euh, un, peu, un, peu, un peu plus loin et on se dit tiens c'est marrant ouais. je vois rien de nouveau dans ce manga mais c'est super frais. D'où vient, euh, vient cette dualité
2: bah ouais. bah C'est parce qu'elle a du talent. Voilà, <rire> non, voilà mais... fin de l'émission. <rire> non, je ne sais pas. Mais euh, en fait, il y a quand même beaucoup d'ingrédients qu'on connaît et qu'elle utilise à nouveau. Bah, c'est ça. Euh, donc moi, j'ai relevé qu'il y a une espèce de complot. Il euh, y a des officiels impliqués. Hein. On se souvient de l'armée de... de, de j'ai oublié déjà le mais nom de... <rire> Amestris oui, euh, euh, mais il y a aussi euh, bah, une fratrie qui est déchirée comme euh... mais même ces éléments-là qu'elle elle connaît déjà qu'elle nous a déjà présentés bah elle arrive à quand même trouver des nouvelles façons de les exploiter et euh, ne serait-ce que pour l'histoire de, de, de la fratrie euh, là où les Elric bah, ils sont maîtriser leur environnement en tout cas au premier abord parce qu'ils connaissaient tous les secrets de l'alchimie etc ou qui en tout cas ils étaient dans une démarche de continuer à apprendre à se perfectionner, là, euh, on se rend compte que bah, le héros, il est largué euh, très très vite, quoi, et, ou, presque autant que nous, mais euh, c'est ce qui fait aussi qu'on a envie de s'accrocher à son point de vue et en euh, savoir euh, toujours plus.
0: Bah, c'est Donc... ça, les Elric qui connaissaient l'alchimie, euh, là, lui, ne découvre les Tsugai en même temps que nous. Ouais. Si euh... ce n'est une statue à l'entrée de son village, quoi. Deux. Deux <rire> Mais, ouais. euh, mais sinon, il ne connaissait pas, même pas l'existence des, des Tsugai avant, donc oui, euh, oui. on est au même niveau que lui. Ouais, et ce que j'aime bien, c'est que même les Tsugai ne sont pas très éloignés de son niveau
1: à lui, parce que comme ils sont restés dans le village pendant 400 ans, ils ne connaissent rien du monde extérieur, et du coup c'est enfin, assez marrant aussi que généralement, euh, ce qu'ils ce qu incarnent, c'est un peu cette figure de... De puissance, tu, tu vois, immanente mmh. de la nature qui va finalement t'apprendre des choses. Et en fait, même eux, ils sont un peu largués <rire> aussi, tu vois. Ils, sont, ils ont une connaissance et ils ont une puissance et tout. Mais ils sont pas, pas beaucoup plus avancés que lui sur l'état du monde.
0: J'analyse ça comme un récit qui n'est pas euh, artificiellement complexe. Ça, oui. ça arrive parfois de, de, de voir des, des artistes, des auteurs qui ont envie de, de remettre une, une couche de, de, de complexité, de peur de lasser le lecteur, de peur de refaire des choses qui ont déjà été faites et ainsi de suite. Et paradoxalement, je trouve que le scénario n'est pas classique, il n'est pas facile. C'est euh, ça que je trouve très fort avec, euh, avec ce, ce travail surtout. En tout cas, pour le tome 1, je peux pas préjuger de, de la suite, mais j'ai l'impression qu'elle ne s'amuse pas à, à mettre des trucs complexes pour mettre des trucs complexes, pour dire, euh, regardez, moi mon scénario, il est pas comme les autres. Mais pourtant, c'est maîtrisé, c'est quand même frais, c'est pas classique, c'est pas facile, on se fait encore surprendre. ouais et ça marche, mmh. et ça marche, avec des éléments clés, t en, t en parlais, tu parlais des complots, des officiels impliqués, de la fratrie déchirée, moi je rajoute l'héritage, l'héritage est aussi super ouais. présent, comme il l'était dans FMA, le, la lignée, le sang, tu vois, ce, oui. ce, ce, ce truc-là est très présent, les luttes de pouvoir, euh, mais voilà, c'est commode de dire, euh, en plus, même nous, en tant que lecteurs, de se dire, mon ah, connaît la chanson, ça va, j'en ai lu des mangas comme ça, mais... Voilà, je me dis que parfois il n'y a pas besoin de révolutionner euh, le, le scénario pour faire un, un, bon, un bon manga d'aventure.
1: Ouais, et, et effectivement, euh, tu as raison parce que moi je trouve, euh, toi à la lecture, je me suis dit, ça me paraît moins innovant et original que Full Metal parce que Full Metal il y avait quand même l'idée de bah, créer un monde, quoi, en vrai, ouais. un univers avec ses codes, ses factions, ses, euh, ses relations géopolitiques, même si c'était évidemment inspiré d'une autre, mais il y avait vraiment cette ambition de créer un autre monde. Et là, je me suis dit, euh, tu vois, le côté, bon, bah, c'est placé dans un contexte plus réaliste, ça, ça se base sur la mythologie des yokai, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est clairement un terrain, ouais, qu'on qu commence à voir et revoir dans le manga, mais effectivement, il y a, y a une fraîcheur, et je pense que c'est parce qu'elle euh, fait confiance à, à la force de son médium, qui est le manga. Alors, je parlais de, du, du principe de toujours voir les choses à hauteur de personnage, mais il y a aussi la confiance dans le rythme feuilletonnant de, de, de l'histoire. En fait, mmh. je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche et qui fait qu'en fait, euh, bah, le scénario euh, a l'air naturel et pas complexe, même si en fait, il l'est parce qu'il y a plein de choses qui vont être, euh, euh, comment dire, digérées à l'intérieur. C'est qu'il y a cet esprit feuilletonnant et ça, je pense que c'est euh, bah, une des forces que le manga a et que permet le manga, c'est vraiment de pouvoir se dire, bah en fait... Moi, mon histoire, elle va se dérouler petit à petit et c'est euh, vraiment avec le, en accompagnant les personnages et avec l'espace le, que va m'offrir le, le, la narration feuilletonnante que je vais pouvoir mettre beaucoup de choses dedans. Ce qui est effectivement, dans un, bah, si tu compares par exemple à de la BD franco-belge où on n'a pas du tout ce système de prépublication et de feuilleton, ouais. bah, on est un peu, on tombe souvent dans des ornières de bah, « là, je suis obligé à un moment donné, si je veux pouvoir dire beaucoup de choses, de mettre beaucoup d'expositions de mon univers dans mon tome 1 de ma série, tu vois. Et. Parce que euh, je suis pas sûr de pouvoir faire 15 tomes derrière, tu vois. Alors que le manga, bah comme ils ont un système éditorial qui leur permet ça. Ils peuvent aussi euh, avoir cette espèce d'ambition au départ, et bah, c'est ce qui fait que ça marche. En fait, il y a vraiment une, une adéquation médium euh, narration qui fonctionne très bien. Quoi. Mais
0: vous imaginez quelqu'un comme Arakawa ou d'autres hein, faire euh, un Schtroumpf, un Lucky Luke euh, <rire> ou un Astérix en 48 pages ouais. Ouch Je sais pas.
2: Ouais, je sais pas. Ce serait un sacré défi, peut-être, <rire> que ça se
1: trouve ça, ça les intéresserait. Tu vois, mais, non, pas. mais peut-être, <rire> mais euh,
0: quel défi tu vois, de devoir compresser toute une aventure bah, complète de A à Z en si peu ouais, de pages malgré tout ouais.
1: c'est lang... le même langage c'est le langage BD mais c'est clairement pas le même médium et effectivement les grands auteurs de BD bah, c'est ceux qui ont compris comment euh, utiliser un médium et les grands auteurs de manga aussi
0: il bon, y a beaucoup <rire> plus de cases aussi hein. oui. <rire> <'est> ça, ça, <rire> ça, ça ça aide aussi également oui. est-ce qu'on parle donc de cette relation frère-sœur -frère, parce qu'il euh, y avait la relation frère-frère euh, dans, euh, dans Fullmetal Alchemist oui. et puis là il y a la relation frère-sœur ouais, bah, oui. bah, ça effectivement c'est un, un,
1: un point intéressant parce que clairement Clairement, on, on sent qu'il y a, il y a une, une espèce, de je dirais, pas d'obsession, mais en tout cas, voilà, un vrai truc chez elle qui a, envie, qui a envie quand même de parler de ça, de ces relations de fratrie. Mais là, le truc innovant, pour le coup, de Dantsugei, c'est que cette, euh, cette relation, enfin, euh, on sent bien que se, 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 l'histoire va être centrée autour de cette relation, même si, évidemment, c'est difficile à, à juger avec un symptôme mais mais le fait d'avoir des frères et sœurs ennemis, tu vois enfin en tout cas dans des mmh. antagonistes euh, et de voir comment ça va en fait euh, cet antagonisme va euh, se mélanger à leur euh, nature de frères et sœurs donc au final va évidemment on imagine il y avoir de l'amour euh, familial qui va ou en tout cas un espèce de lien euh, tu vois un peu euh bah, c'est plus puissant que les antagonismes politiques ou tout ce qu'on veut quoi et, ouais. et de voir comment en tout cas cette relation là elle va évoluer moi je trouve c'est un, un truc assez intéressant et je me demande si justement euh, finalement le manga va pas se structurer en, en faisant avancer en parallèle les deux histoires tu vois puis voir ah, comme moment, si on avait deux bah, je sais pas je sais pas du tout j'ai pas, pas assez avancé pour savoir mais je non, me ça dis, peut ça, ça peut être un tu vois un truc assez intéressant de voir justement euh, de les voir évoluer chacun de leur côté et voir peut-être si finalement ils vont se rencontrer ou si finalement bah, le, justement, le, le, le destin qui les sépare va être plus fort que ça, quoi. ça en tout cas moi c'est vraiment
0: le, le, la, la promesse qui est celle qui m'intéresse le plus quoi. même si la question reste encore présente euh, est-ce que cette personne est vraiment sa sœur oui, oui si. ça, ça c'est sûr ouais. pas... ça reste... en, en tout cas la relation frère-sœur va exister est-ce que ça l'est vraiment et de quelle manière ça l'est Là, c'est plus, euh... plus compliqué. Il y, 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 y a un ouais. peu
1: un truc en vrai. Euh, c'est con, mais Naruto Sasuke, tu vois. Genre ouais. vraiment, ah. ils sont proches et en même temps, ils sont ennemis. Et ils, ont, ils vont chacun avoir leur bande de leur côté. Et, tu vois, genre, moi, c'est un truc que j'aime bien dans Naruto. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu cette dimension là
0: aussi. Ou alors, le Tome 2, ils s'associent et... Et, voilà. et, et, <rire> et ils font tout péter. Ils font tout péter. Non, mais voilà, en fait, sait... c'est vrai qu'on sait pas encore où ça va aller. Je dis le Tome 2, ça peut être au Tome 6, tu vois. Mmh. Qui n'est pas encore sorti. Donc, ouais. euh, ça, ça va. Même au Japon, celui-ci, il n'est pas sorti, donc on peut...
2: Non, ils n'ont que au tome 4.
0: Selon la théorie de Cagnard,
1: ce sera au tome 9 ou 10. Hein, oui, c'est vrai. vrai, que ça vrai. Marche, hein.
2: Mais bon, après, moi, j'y je, je, reviendrai un peu plus tard, mais euh, le mot Tsugai, il est quand même mort porteur d'un certain sens, euh, et donc il y a cette idée... Que deux c'est un chiffre important pour l'histoire mais... teasing pour la suite ouais, de l'émission voilà.
0: en attendant sur la relation frère-sœur tu voulais revenir sur, sur un détail
2: bah, en fait euh, je ne sais pas si c'est un détail mais en tout cas euh, elle est issue d'une grande fratrie euh, je crois qu'elle a trois ou quatre sœurs plus un frère ou deux et elle-même a trois enfants ce que je trouve incroyable vu sa carrière vu ce, ce qu'on sait de ce que c'est que d'être mangaka euh, et, et euh, donc ça me paraît vraiment très bizarre qu'elle ne s'en serve pas parce que c'est un très très bon matériel pour explorer justement ce qu'elle adore faire les relations humaines et, euh, et, et je pense que ouais il y a un vivier qu'elle doit avoir euh, dans ses souvenirs dans, dans ce qu'elle peut voir euh, au, au quotidien quoi mais euh, bah après oui j'espère que sa vie n'est pas aussi dramatique que les histoires qu'elle écrit <rire> c'est ce que, ce
0: que j'allais dire tu crois qu'elle est en opposition avec ses frères et sœurs ou qu'elle ah bah,
2: après, dans Noble Paysan, on a pas mal d'aperçus de, de ce que ça pouvait être euh, la vie dans une grande euh, oui, voilà. ferme. Enfin, pas grande, d'après elle, hein, c'est plutôt une taille moyenne, mais bon, euh, en termes d'exploitation, de, etc. Mais elle, elle, elle avait euh, quand même euh, ouais, ces, ces histoires de, euh, de, des frères et sœurs qui sont là, qui sont dans leur... Enfin, c'est ça, c'est comment tu arrive à faire société, ne serait-ce qu'à partir d'une famille. Et là, bah, ça va être un peu au cœur de l'intrigue de, de, de euh, voir comment euh, bah, ce que tu croyais jusqu'à présent euh, vole en éclats et, et comment tu vas te raccrocher aux branches. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois.
0: Et elle fait, elle recrée une famille, finalement, puisque euh, ah oui. donc Yuru va se retrouver avec euh, Dera, un autre, un autre personnage. Euh, Dera, en un mot, hein, pas des plus loin. Euh... <rire> <rire> ça Il va se retrouver avec les, avec les deux Tsugai, avec encore un autre, un autre personnage, elle a, elle a, elle a un talent, Hiro Murakawa pour donner un charme assez irrésistible à ses personnages. On les aime bien très vite. Même ceux qu'on n'aime pas, on aime bien ne pas les aimer. Ah ouais.
1: Ouais, mais je pense que ça marche. Alors, ne, ça marche par le, le design, évidemment, et le travail de caractérisation des persos, mais ça marche surtout dans, dans leurs relations, les, les relations interpersonnages, parce que euh, je trouve que... Bah, souvent en fait elle, elle arrive à, à, à manipuler une alchimie assez intéressante c'est que c'est souvent archétypal les personnages sont, sont quand même généralement des archétypes mais leurs relations ne sont jamais stéréotypées tu vois je sais mmh, pas comment dire c'est oui. qu'en gros euh, ils ont des vraies personnalités ils, ils, ont, ils ont des personnalités et surtout euh, bah, leurs relations vont être beaucoup plus subtiles que ce que tu peux t'attendre d'un truc de... Euh, ah bah oui, ils vont être rivaux, ils vont être amis, lui ça va être le sidekick rigolo qui va faire des vannes, machin. Là, et, et notamment, il y a un truc, moi, je trouve quand même assez intéressant, c'est que bah, le héros n'est pas accompagné d'une entité protectrice, c'est deux, quoi. Et du coup, bah, il y a un... Il y a une relation, enfin tout de suite ça crée un truc intéressant de se dire, mais tiens ça va être marrant du coup, comment ça va fonctionner les deux Tsugay entre eux, avec le héros, est-ce qu'il y en a un qui va être plus proche de lui, qui va lui inculquer certaines valeurs et l'autre d'autres, Enfin on sait pas trop, tu vois tout ça et ça, je trouve que ça offre une richesse de situation à la fois euh, dramaturgique et comique parce qu'évidemment on va aussi avoir une relation comique entre les persos, elle sait, très, elle sait faire ça très bien. Et je trouve que voilà, ça en général euh, je trouve que là où elle arrive à amener son petit sel et sa petite originalité c'est que les relations et les, ouais, les interactions entre les personnages dans ses œuvres sont en général euh, bah, propres à elle c'est vraiment un truc qu'on voit rarement chez d'autres auteurs quoi. as vraiment... mis
0: le doigt sur un, un truc qui était passé vite dessus c'est-à-dire ils ont des caractères ils ont du caractère oui, je dirais caractère. même en <rire> fait ça. même les personnages secondaires ont du caractère ils ont une personnalité ils ont euh, ouais. c'est pas des moumous qui restent dans leur coin euh, ah non, non, à dire en... salut je suis un PNJ quoi
2: <rire> non ils interviennent et euh, bah après moi je, je trouve que ce qui est pas mal aussi c'est de partir sur un héros qui a l'air apparemment naïf par rapport, là encore, je suis une, op une opposition avec FMA, parce que bon, c'est quand même quelque chose qui, je pense, peut être un bon socle pour appréhender <rire> son œuvre. Et, euh, et donc, bah, oui, les frères Henry ils devaient quand même réparer une faute. Ils étaient déjà dans l'action et c'était en plus quelque chose de tabou. Enfin, il y avait vraiment une,
1: bah, ils une avaient, lourdeur. Ouais, ils avaient oh. perdu leur innocence.
2: Et là, finalement, on ne sait pas. Euh, c'est un peu un point d'interrogation, parce qu'il donne l'impression d'eux, mais il a sans doute euh, aussi des savoirs que, qui, pour nous, ne euh, sont pas à, à notre portée. Bien
0: sûr, mais oh. je trouve que euh, c'est ce qui donne tout ça. Lui-même, lui -même, le caractère qu'il a et toute la façon dont il a été conçu, ça donne envie de partir à l'aventure avec lui. Ah bah il, nous oui. en, il, il emporte, Il emmène le lecteur très rapidement, euh, par son honnêteté. Oui. D'une part, parce que ça fait toujours du bien d'avoir quand même un personnage, un personnage honnête. C'est souvent, <rire> non mais oui. c'est bête, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais il a de l'esprit, tu vois. Il, est, il, est, il a du caractère. Il a de l'esprit. Il est vif. Puis l'un design, ça on l'a déjà dit, qui est quand même top. Mais, mais voilà, on a envie de partir à l'aventure avec lui. Et, et c'est ça qui donne aussi du caractère à ce manga, tout court, à l'ensemble de, de l'aventure.
1: Ouais et puis tu vois c'est marrant parce que moi euh, j'ai pas pu m'empêcher euh, quand j'ai lu euh, Tsugei de, de le mettre en comparaison avec Dendadan Et est pas avec euh... FMA Bah avec FMA <rire> évidemment mais je veux dire <rire> si je devais le comparer à un manga d'un autre auteur Et parce qu'il y a beaucoup de points communs tu vois genre en vrai euh, c'est euh, des histoires de yokai C'est des histoires de mmh. personnages qui vont être euh, possédés slash protégés par des créatures fantastiques Il va y avoir des affrontements d'esprit de, 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 quoi on va dire euh, et, euh, et en même temps euh, les œuvres, elles ont rien à voir en termes de traitement tu vois tu disais euh, bah, le, le côté euh, frontal enfin euh, comment dire euh, pur de cet appel à l'aventure qui n'y a pas du tout dans Dan Dadan tu vois Dan Dadan clairement on va plutôt s'intéresser à euh, la modernité du titre elle va être sur euh, Justement le, le, les persos qui sont différents de tout ce qu'on a pu dire dans les chenets avant, qui sont, je sais pas, euh, en tout cas leur relation aussi qui va être, euh, qui va être intéressante plus que finalement euh, les combats qu'ils vont mener tu vois mmh. alors que là on va vraiment revenir à un truc beaucoup plus pur, beaucoup plus euh, bah, le héros naïf, innocent qui va euh, faire son chemin initiatique de découverte du monde et en même temps de découverte de son propre destin avec voilà euh, ce, ce destin qui le lie à sa sœur. et il y a du coup un classicisme dans ce traitement chez Arakawa encore une fois avec tout son savoir-faire qui, qui apporte un truc paradoxalement rafraîchissant parce que tu vois on a beaucoup parlé ne serait-ce que dans ce podcast aussi de toutes ces œuvres qui euh, cassent les codes qui mmh. voilà euh, euh, envoient tout voler en éclats machin et tout et c'est super hein, de faire ça. ça ça permet aussi un art de se renouveler mais ça fait du bien aussi des fois de revenir <rire> à un truc vraiment <rire> les classique les vieilles casseroles <rire> et, et vraiment être dans un truc que tu disais voilà, familier et euh, ça fait du bien quoi je trouve enfin, c'est ça qui, qui est le, presque le plus rafraîchissant dans ce titre, c'est son classique, c'est un <rire> peu euh, paradoxal. Oui. Mais tu vois,
0: Dan Dan et, euh, et Gachi Akuta, dont on parlait la semaine dernière. Ça a l'air très punk à côté au oui, final. Ça. Ça, 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 ça a l'air complètement foufou,
1: fou, genre waouh, c'est
0: tarés et tout.
1: Alors que finalement, ça se trouve à ouais, elle va parler de choses beaucoup ouais. plus profondes et beaucoup plus euh, subtiles et peut-être punk effectivement, euh, mais plus, mais ouais. mais, de, mais en un peu un peu tu sais en, en contrebandière quoi, tu vois, c'est un peu son truc <rire> voilà de d'autrice de, 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 d'expérience quoi. Elle va amener ça en soum-soum un peu dans une forme classique et en, <rire> en fait soum -soum. ça
0: va peut-être peut encore <rire> mieux marché quoi. Bon alors Julie, tu as teasé, maintenant on veut tout savoir, ah. que veut dire le mot tsugai
2: Alors, bah, j'espère ne pas dire de bêtises, mais euh, bah, tout de suite, moi ça va tilté parce que euh, bah, c'est un mot qui est assez polysémique pardon, en japonais, parce que c'est un, un caractère qui euh, a plusieurs lectures, bon, comme beaucoup de caractères, euh, euh, comme en ailleurs de sinogrammes, mais euh, ça peut signifier aussi bien garde, les gardiens, c'est le mot qu'on utilise par exemple, Bani. Donc, les statues de, du village, ce sont les gardiens du village. Donc, c'est bien des tsugai. Voilà. Validé. Bien sûr. Et donc, ça implique une idée de protection. Mais il euh, y a également une autre euh, interprétation qui est le fait de coupler les choses, de les présenter par paire. Et donc, euh, ce mot tsugai est un sens enfin, qui est assez familier, je pense, aux lectrices plutôt que les lecteurs, de BL et notamment des BL lié à l'omégaverse parce que c'est un comment dire un fondement de euh, ce type de lecture puisqu'il s'agit donc de pour des personnages de trouver leur âme sœur à travers tout un choix de euh, personnel Et donc et... on écrit
0: ça trouver leur tsugai.
2: Exactement. Okay. Donc euh, c'est euh, et pour moi c'était euh, intrigant de voir en pleine page <rire> un mot qui pour moi est plutôt euh, bah, une référence euh, euh, bah, dans un style niche euh, de chez niche hein, puisqu'on parle quand même d'omégaverse de, de, donc je sais pas si beaucoup bah, de lecteurs sont... te... <rire> est-ce que
0: c'est parce que je ne sais pas <rire> c'est super ah ouais, compliqué oui, voilà, je ça. laisse Julie l'expliquer
2: <rire> <rire> bah, en fait c'est un, un système euh, inventé je ne sais pas par qui mais c'est euh, je crois que c'est américain ouais, à, la base. à la base de euh, donc, euh, comment dire euh, Donc, le principe du, du BL et donc euh, bon, là majoritairement, donc c'est des personnages masculins et donc de trouver, donc de les faire se rencontrer, de faire des pairs Et la subtilité ou le, le cadre en tout cas du, du Omégaverse, c'est que il y a une différenciation de personnages étant des statues, des statues. Donc il y a des alphas, des, alpha, des Omégas et d'autres personnages comme ça qui sont en fait euh, finalement soumis à une certaine nature de leur corps ou de leurs caractéristiques innées. Et donc il faut qu'à travers toutes ces règles qui s'imposent de domination, soumission de l'un envers l'autre, bah, ils trouvent la personne qui leur correspond le mieux, le plus, etc. Et donc tout un... Un pan de littérature, donc euh, bah de Yahweh, il ouais, faut le dire, euh, consiste à euh, bah, soit aller vers des choses très tragiques, de on se rebelle contre une certaine destinée ou une idée de la destinée, ou au contraire, on va vers des choses plus légères, à base de c'est n'importe quoi, mais allons-y gaiement. Euh, ça, ça sera toujours... Euh, oui, puis tu as aussi des histoires d'amour
0: plus, plus tendres, ah oui, des romances ah oui, plus oui, ça tendres. Veut pas, euh...
2: Ça ne veut pas dire que c'est forcément euh, glauque et bizarre, hein, mais c'est euh, qu'il y a un cadre avec des règles, euh, on va dire, très précises, qui sont pas non ouais, plus... Oui, c'est très, très codifié. Euh, oui, voilà, et qui ne sont pas euh, des règles comment euh, euh, construites euh, comme on pourrait l'entendre d'une construction sociale, mais quelque chose qui serait beaucoup plus inné, beaucoup plus euh, lié à la nature de, euh, des personnages évoluant dans cet univers-là. Voilà, voilà et beaucoup y a... que j'ai euh, <rire> réussi à résumer sans Mais vous perdre. C'est
0: très compliqué à résumer, je oui. trouve. Il euh, y a beaucoup de lectures dessus et même euh, à travers ces, euh, ces lectures qui décrivent ce qu'est l'Omégaverse, même à travers ça, je trouve que. Euh, ah oui, non, on s'y perd tout le temps. On s'y perd et que, euh, que c'est dur d'être un expert en Omégaverse. Ah, Bravo pour Je ne le suis
2: sont. pas, j'ai demandé <rire> à des gens qui l'étaient plus que moi. <rire>
0: Euh, et donc euh, donc des esprits par pair voilà en revenant voilà, sur, exactement, sur on tsugai. revient à,
2: à Tsugai et donc ce qui est intéressant effectivement c'est que bah il y a cette idée du de la c'est même pas dualité parce qu'il n'y a pas encore pour l'instant une dualité mais il faut que les esprits arrivent par pair enfin en tout cas mais du coup tous les Tsugai euh, ils
0: seront par pair donc
2: j'espère parce que en tout cas moi c'est cette promesse là que je retiens à travers ce titre-là. Et sachant que on a aussi, dès la première page, la présentation d'une paire de jumeaux. Donc il y a garçon-fille en plus. Il y a cette, euh, là pour le coup, dualité de le masculin-féminin, de la lumière ouais. versus l'obscurité. Et il euh, y a tout un pan, en fait, prophétique. Et je suis à peu près sûr qu'elle va complètement déjouer... Euh, Enfin, les règles de ah, il y a une prophétie qui va s'abattre sur le monde, etc. Et donc, Mais de... qui sera et donc ouais, toi, la,
1: la promesse aussi, c'est de se dire quand chaque personne euh, qui est gardée par des Tsugai, seront toujours par deux, et chacun des Tsugai sera la lumière et l'autre euh, l'obscurité ou pas forcément. Ah ça non
2: hein. pas, pas, forcément. pas forcément. Non, je pense qu'en fait non, comme enfin euh, là, on va peut-être parler un petit peu plus du. Mais il y a un personnage qui arrive avec d'autres Tsugai. C'est ce que j'allais dire. J'étais en train de ouais. me demander et si en fait, ce ils personnage, sont... ils sont ouais, ils ils sont deux. Il y a ils ils le haut, le deux. bas. Ah ouais. bah il y a et ça oui.
1: mais à un moment donné, y un, il y en a un j'ai l'impression qu'il y en a même plus que deux mais je, je sais plus ouais, tu c'est le doute là mais c'est hein. vrai que j'avais pas du tout euh, moi euh, poussé le truc bah en fait déjà j'avais pas du tout <rire> la, 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 référence. La, la, la référence du, du de l'idéogramme et tout mais, mais c'est vrai que c'est intéressant si si c'est ça là, le système à chaque fois ça,
0: ça veut dire qu'on va chercher ouais. des paires partout non là il doit y avoir un autre qui est caché du coup tu nous as grillé tous les futurs combats ah bah non je sais pas en fait ils sont deux euh, voilà ça c'était pour parler de Tsugai je euh, vais informer aussi tous ceux qui nous écoutent qu'on va aussi à partir de maintenant parler un peu plus du tome 1 et que vaut mieux l'avoir lu pour écouter les 5-10 minutes à venir. Ouais. Puis en fin d'émission, on va reparler de, de Hiro Murakawa. Donc vous faites un petit avance rapide. Euh, si, pour, vous euh, si, lu. si vous n'avez si pas encore lu le, le tome 1 ou si vous ne voulez pas être spoilé tout court. Parce qu'il y a des gens qui aiment très bien être spoilé. Donc là-dessus, là il <rire> n'y a pas de souci. Surtout que c'est que du tome 1 dont on va parler. Oui, oui. On ne va, <rire> va pas spoiler plus que, que ça. Voilà, je vous laisse un instant pour faire avance rapide ou pas. Et maintenant... Robin Julie il y a un twist dans ce manga oh ouais. moi il m'a euh, il m'a scotché ce twist il m'a euh, il m'a vraiment je ne m'y attendais pas c'est le début du chapitre 2 euh, au milieu ah. du chapitre 2
2: ah non je pense que c'est ah bah, c'est ah pas oui. dans le 1 hein, ça c'est sûr ah oui
0: d'accord euh, ouais. c'est dans le chapitre 2 on apprend clairement que ce village et dans notre monde Et oui. qu'on est dans notre monde en Yuppie. fait Et que le manga se déroule dans notre monde Tu veux dire que c'est comme dans le film de M. Night Shyamalan Le village en fait On c est, est vraiment... comme dans, un, dans le film de, de Shyamalan Exactement
1: Ouais ouais bah alors moi c'est marrant ce qu'on en a un petit peu parlé euh, Ce twist euh, Toi tu l'avais pas du tout vu venir entre guillemets Non et... je me suis dit
0: ok c'est louche euh, Des hélicoptères qui attaquent Des mecs qui ont des guns contre des mecs qui ont des arcs Je me suis dit qu'il y avait un truc bah, en fait Très clairement alors, moi... mais je me suis pas tout de suite dit Oh c'est dans notre monde euh... Alors
1: moi je me suis pas dit tout de suite euh... Comment dire, évidemment, j'ai pas pensé tout de suite dès le, dès le début du tome 1 que, que ça se passait dans notre monde, mais euh, je sais pas si vous vous souvenez, l'une des toutes premières cases, c'est le héros qui regarde le ciel et qui dit Ah bah encore un dragon de fer, tu vois. Et, et le ciel fait vraiment un, un chemtrail, <rire> un truc de, de complotisme. Oui, c'est vrai. Euh, donc une traînée de, 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 de vapeur d'avion, de, de, quoi et euh, alors j'ai évidemment pas fait attention à cette case au début je me suis dit bon je l'ai un peu lu vite quoi et euh, et en fait c'est au moment où il y a l'annonce des hélicos qui vont arriver c'est genre il fait euh, il revoit une traînée d'avion je crois et, Là, il on fait, voit et il fait ah c'est quoi ce bruit et là, je suis. Ah oui, d'accord. En fait, ça se passe, ça se passe dans, dans notre monde. Et là, hop, je tourne la page. Et là, t'as des hélicos qui arrivent. Et je dis, bon, bah, d'accord. C'est ça le twist. Mais tu vois, genre, du coup, ouais, j'ai ça été... pourrait
0: être des gens qui viennent du futur. Ça pourrait être une, une simulation. ça Oui, en fait, la
1: seule La seule interrogation que j'avais, c'était est-ce que vraiment, c'est genre un, un village qui a été isolé du, du reste du monde Ou est-ce qu'on est dans une espèce de simulation type jeu vidéo Parce que c'est vrai qu'on on, l'a pas dit, mais il y a énormément de références euh, au langage euh, du jeux vidéo mmh. et d'ailleurs c'est ça offre des petits trucs un peu marrants parce que le héros évidemment n'y comprend rien ces références là mmh. Quand ils disent quoi, c'est un, un boss de un level max ou je sais pas quoi, et puis c'est ce que ça veut dire, tu vois. Et donc, ça, je me suis dit, ah tiens, est-ce que, en fait, on n'est pas dans un jeu vidéo et, et lui ne le sait pas, par exemple. Mais bon, finalement, c'est pas ça. Euh, c'est que. Ou pas encore, euh, oh, oui, voilà, on sait peut pas. Peut-être qu'il y aura encore un autre niveau de, 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 de twist. Mais euh, tout ça pour dire que moi, je trouve que finalement, ce qui fait que ça, euh, ça offre aussi. Euh, le, pour revenir à ce que je disais sur le côté rafraîchissant du titre, c'est euh, bah, la dimension comique quoi que ça amène, cette, ce décalage entre. Euh, le héros qui finalement euh, n'a pas conscience de l'époque dans laquelle il vit parce qu'il il en a été euh, épargné toute sa jeunesse et il y a vraiment un côté, bah, j'ai mis les visiteurs. C'est-à-dire qu'il <rire> arrive au bout d'un moment à Tokyo et il ne sait pas ce que c'est qu'un euh, qu bouton pour allumer la lumière. Et il dit Ah, c'est pour euh, les chandeliers. C'est pour les chandeliers et tout. Et, euh, donc vraiment, là, je trouve que c'est. si ça mettait en
0: France, il y aurait une
1: blague <rire> jour-nuit. Jour, jour-nuit, <rire> évidemment, je pense. Et, et vraiment, ouais, ce côté-là, ça marche bien. En plus, on sait qu'Arakawa, elle, elle est assez balèze pour, euh, pour, pour, pour mettre de l'humour mmh. et, et, et créer de la légèreté. Donc. Euh, Enfin, je trouve que voilà ça ça c'est ce, ce décalage là il marche très très bien
2: bah moi j'ai adoré enfin mais par contre j'ai pas eu la même lecture que toi parce que je, je pense j'ai lu un peu vite alors il voit des nuages dans le ciel il dit oh il y a des dragons ok bon mais moi j'ai clairement vu le truc où il pète le, ke enfin, le la barrière protectrice ah. et là euh, bah, euh, clairement euh, moi j'étais j'étais oh, c'était le toboggan quoi Youpi, on y va c'est parti toutes les vannes s'ouvrent et, euh, et, et... Et ça va vite, euh, enfin, et, et forcément, c'est hyper jouissif de voir effectivement par la suite tout le côté humoristique que tu viens de décrire, parce que euh, en plus, euh, comme on, on l'a dit juste avant, il est naïf, euh, il n'est il il est pas avare de ses expressions, hein, il ne fait pas genre le poker face ultime, <rire> c'est quelque chose qui ne doit pas exister dans l'univers d'Arakawa, de, euh, de parce que voilà, elle... Enfin, c'est ça moi, que je disais tout à l'heure en disant qu'elle est humaine c'est qu'elle fait partie de ces, petits, ces, ces mangakas qui adorent les petits détails qui adorent euh, que euh, bah, euh, le personnage il fasse remarquer à l'autre t'as pas fermé la portière de la, por de la voiture enfin, tu vois, je, genre, ce genre de, de truc qui est censé être du, du second plan ou voire même euh, pas du tout euh, entrer en ligne de compte dans bah, l'action mais euh, il faut le marquer, il faut que les gens soient terre à terre, et il faut que il euh, bah, y en a qui sont maniaques, il y en a qui n'aiment euh, pas du tout euh, le bruit, il y en a qui euh, veulent euh, manger chaud, enfin des trucs comme ça qui donnent de la chaleur, qui donnent de, 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 de la profondeur, de, de la chair à, à ces personnages. et euh, C'est ça qui, du coup, pour moi, donne un rendu euh, si réaliste et euh, c'est ce qui fait que quand elle écrit des histoires bah, où, qui se déroulent dans un quotidien, le quotidien est si vite chamboulé et tu comprends à quel point il est chamboulé.
0: Mais je trouve ça aussi intéressant de passer d'une histoire qui a l'air d'être une histoire de fantaisie. Tu vois, au début, tu es sur une oui. euh, deux ouais, jumeaux martial, séparés euh, à ouais. la naissance. Euh, tu imagines plein de villages dans le monde. Tu peux imaginer plein de choses. Et
2: puis, bam. Euh, et
0: en fait, non, tu, te, tu tombes dans notre quotidien à nous, oui. dans nos villes, dans notre époque, avec nos téléphones portables. <rire> et là, ça devient un tout autre manga tout de suite avec des personnages venus euh, effectivement d'une du, autre époque mais qui n'ont pas, euh, qu pas voyagé par science-fiction, il n'y a pas de science-fiction justement, il n'y a que de la fantasy, c'est ouais, ça qui est drôle est aussi. Ça.
1: Et, qui, et puis surtout aussi ce qui est marrant c'est qu'il n'y a pas que lui, il y a effectivement ces deux Tsugai protecteurs qui bah, du coup comme je disais ont vécu aussi dans son village donc ils ont ils été protégés par cette barrière qui les a isolés aussi du monde moderne. Donc eux aussi ils y connaissent rien et ils comprennent rien et, et donc ça offre forcément un potentiel de situation un peu marrante euh, plus large parce que ça concerne pas que le héros. En plus ce qui est sympa c'est que il, généralement ils accueillent toutes les nouveautés avec une espèce d'enthousiasme qui fait que enfin, tu sais jamais vraiment le côté euh,
2: Qu'est-ce que c'est ouais, Cette vois, diablerie oui Ils s'en ouais, voilà,
1: méfient, c'est toujours un peu euh, ils Ah ouais d'accord et, euh, bah, ça et ça du coup il y a oui. ça et puis l'autre aussi le truc qui, qui est marrant en termes de décalage c'est qu'ils vont se retrouver dans un monde ou pour eux, finalement, euh, comment dire, euh, côtoyer des divinités, des entités, des tsugai, c'est relativement naturel, on va dire. Et alors que pour le monde moderne, pas du tout. C'est-à-dire que les gens vont, les voir, euh, vont voir le héros parler tout seul, alors que lui, il est persuadé de parler aux tsugai. Et il ne se rend pas compte que les gens ne voient pas les gens à qui il parle. Tu vois. Donc ça, ça offre forcément aussi tout un panel de situations comiques possibles euh, qui est assez marrant.
0: Sauf pour quelques-uns, puisque du coup, dans ce monde, il y a toute cette société euh, dans laquelle. Serait sa sœur, ou dans laquelle elle est. Dans, dans, dont, dont fait partie une personne qui se prétend être sa sœur, qui n'est pas du tout d'accord avec cette organisation qui gérait ce village. Mmh. Puisque du coup, tout est géré par des organisations extérieures. Et depuis toujours. Ouais. Et là, on retrouve encore cette histoire de complot, de, 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 de société secrète, et ce genre de choses est aussi super intriguant, mais ça fait partie des, des tripes de, euh, qu'on qu a dans FMA. Quoi.
2: Ouais. Bah moi, je, je suis assez étonnée aussi de, de voir avec quelle euh, facilité il a accepté Dera, enfin, qui lui aussi, finalement, n'est pas du tout la personne... Qu'il pensait connaître. Euh, en fait, c'est un gars qui vient du monde moderne, qui se grime en vieux paysan pour euh, l'aider, lui et les gens qui ont créé ce village à survivre euh, malgré l'univers moderne. Enfin, comment dire, le, le fait qu'il soit en décalage et qu'il mange que des on sait pas ce qu'ils mange mais bon il découvre la vraie nourriture on va dire et il euh, y a ce, ce, ce truc euh, moi je me suis dit ok en fait euh, t'as choisi quand même de suivre l'un plutôt que l'autre et jusqu'à présent euh, que je sais pas si ce choix bah, ouais. euh, jusqu'où il va l'amener quoi bah, c'est ça, ça qui
1: va être intéressant c'est finalement de voir, parce qu'en fait on se rend compte que presque les deux frères et sœurs en tout cas la personne qui dit être sa sœur sont presque je dirais instrumentalisés ou en tout cas sont les pions de d'organisations ouais. qui sont au-dessus d'eux et qui finalement ils sont euh, comment dire, impliqués dans une bataille quoi qui, bien bien sûr, sûr, enfin, les, qui les concerne grandes. mais qui en tout cas ouais. est menée par des gens au-dessus d'eux
0: et ils agissent tels qu'on les a formés voilà. tels
1: qu'on les a éduqués et donc leur voix ça va sans, peut, sans doute être selon moi de s'émanciper de, de ce conflit là quoi et se dire finalement il bah, n'y en a peut-être pas un qui est le, le, les bons et les autres les méchants à mon avis ça va juste être une, une histoire de de conflits et de, de, ouais, de, de, de guerres de, de, de pouvoir et puis eux bah, ça se trouve euh, euh, leur voix ça va être de s'émanciper de ça quoi on sait pas mais ça, je pense que ça va se jouer là dessus aussi
2: bah après euh, moi je, ce que je trouve euh, dur c'est effectivement euh, quelque chose qu'elle a préféré euh, passer très vite c'est en fait le, le, comment dire l'espèce le, de coup de bâton euh, euh, émotionnel parce qu'il se rend compte aussi que, en fait lui qui pensait être dans le village, il est le seul de sa famille à avoir été abandonné euh, par ses parents et sa sœur ou sa prétendue sœur. Et, et euh, là, il y a un blanc quand même. Enfin, a, euh, je pense qu'il va y avoir un coup de bâton qui va revenir à un moment ou à un autre. Et il a, il a quand même euh, vu tous les gens auxquels il tenait se faire tuer ou en tout cas euh, massacrer. Et, euh, et là aussi, tu, te dis, oh, tu plantes beaucoup de petites graines qui ne vont pas donner... Euh, que des jolies fleurs quoi mais plutôt des cactus avec des dents bien pointues enfin je, je, je sais pas c'est aussi ça qui me qui, euh, en tout cas, me donne envie de lire la suite. Mais cactus font des Sauf fleurs, si c'est
0: oui, un, si un rêve <rire> ou une simulation. Oh oui, tu
2: veux la simulation.
0: Parlons un petit peu de la carrière d'Arakawa, parce que là, on a, fait, euh, on a fait 50 minutes sur un tome 1, ah, je pense qu'on peut difficilement wow. faire, euh, faire plus. Ah, C'est euh, ça. Mais euh, parlons un petit peu aussi euh, d'elle. Je voulais, voulais qu'on revienne sur, euh, sur sa carrière, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on sait pour FMA, est-ce que tout le monde a vraiment tout, tout, tout suivi je voulais, je voulais proposer un petit retour sur la carrière d'Arakawa en cette fin d'émission. Hiromu Arakawa, qui est donc un pseudonyme mm -hmm. pour cette mangaka japonaise, dont le nom réel est... Hiromi Arakawa <rire> bah, c'est voilà. pas trop pris la tête pour son pseudo hein, mais...
2: oui mais elle voulait un nom de garçon
0: c'est pour, <rire> pour ça je pense ouais, je parce qu'en ouais. Hiromu ça fait mieux que Hiromi ça fait garçon ça, ça
2: fait, alors que Hiromi ça fait plus fille euh, je dis pas qu'il n'y a pas de, de, fille, de garçon qui s'appellerait pas bah, Hiromi hein, ça peut être possible aussi mais euh, je pense que clairement elle a dû se dire euh, si je veux percer autant que j'ai un, un pseudo masculin Ouais. Mais elle n'a ah, pas fait un bon non plus un manga. mausolée. Quoi. Sympa, bah non, parce qu'on qu bon a très vite niveau. su que c'était une femme, effectivement. Ouais.
0: Mais oui, oui, c'est fort probable. Euh, elle est née, euh, elle est beaucoup plus âgée que nous. Elle est née le 8 mai 1973 à Hokkaido, au Japon. Euh... Beaucoup, beaucoup. Oui, bah, si, quand même, ça va. Euh, elle a toujours montré beaucoup d'intérêt bah, pour le, le dessin, évidemment, inspiré par euh, les paysages euh, ruraux de sa ville natale et les animaux qu'elle rencontrait donc, dans la fameuse ferme exploitation euh, de, de ses de parents, parents qu'on retrouve donc dans Noble Nobles paysans et à travers, évidemment, Silver Spoon.
2: Bah, évidemment. Ouais.
0: Puisqu'elle a fait des études.
2: Bah, d'agriculture. D'agriculture. Enfin, pour être agricultrice. C'est euh, Et c'est poussé, hein, quand même. Comme, euh, bah, clairement. <rire> et donc,
0: c'est toutes ces premières expériences qui ont joué un rôle majeur pour elle, quoi. Oui. Et du coup, elle vient de fêter ses 50 ans. Ouais. Fou, quand même. Enfin, je trouve
1: d'arriver à. À cet âge-là, d'accoucher d'une œuvre aussi ah mais... rafraîchissante que Tsugei,
0: c'est agréable. Ça donne de l'espoir.
2: <rire> mais même, même pour FMA, je trouvais que c'était incroyable à l'âge où elle l'avait proposé. Euh, je, elle, elle a fait quelques petits tests, on va dire, en faisant des petites histoires. Mais eh, c'est une histoire qu'elle a couvée vraiment et qu'elle a pondue. Et qui a tout euh, remporté, enfin, elle a les Mais elle, on n'est pas, <rire> pas encore.
0: elle a même pas encore déménagé à Tokyo. Ah. Et enfin, elle arrive à Tokyo pour poursuivre une carrière dans le manga. Et là, elle débute donc comme assistante au début, mm. bah, comme souvent auprès de, de quelques mangaka qui travaillent pour le magazine euh, de, and de, and mais, de, les Gongo. magazines de, de Square Enix. Et donc, c'est en 99, ah oui. à 26 ans, Karakawa fait ses débuts en tant que mangaka pro avec une série qui s'appelle Stray Dog. Qui est publié dans le magazine Monthly Shonen Gangan, mais c'est avec son deuxième manga, Full Metal Alchemist, qu'elle euh, qu connaît la renommée internationale qu'on lui connaît aujourd'hui.
2: Avec un grand L. Avec
0: un grand L, c'est clair. Euh, donc, blockbuster euh, acclamé par la critique, acclamé par euh, les lecteurs. Les comptes en
2: banque des lecteurs aussi.
0: <rire> c'est un immense succès, hein, Full Metal Alchemist. Ça a conduit à la création de plusieurs, de, plusieurs adaptations animées c'est assez rare hein, tu vois ouais. Hunter on a eu euh, plusieurs euh, Fruit de basket on a eu on a eu ouais. plusieurs euh, FMA on a eu plusieurs euh, également après on a eu une autre époque c'était une époque où on animait on... enfin on adaptait un peu trop vite peut-être euh, les, les, les mangas que... et donc forcément au bout d'un moment il fallait dériver de l'histoire principale et on s'est ah. rendu compte que les fans voulaient garder l'histoire principale ouais, qui était là, plus intéressante que celle qu'on inventait
2: c'était intelligent aussi comment ils ont fait le truc oui parce qu'ils ont quand même réussi à avoir euh, deux œuvres animées euh, intelligente différente. et différente, c'est différent mais du coup, tout le monde s'y retrouve. Il y a ceux qui veulent la première série et ceux qui préfèrent la deuxième qui collent vraiment au manga, etc. Enfin, je ouais, ouais, que ouais. Il y a ceux qui ont mauvais goût, ceux <rire> qui ont bon goût, tu veux ah, dire. Là, là, bah, là. Moi, en <rire> vrai,
1: je préfère la première, ceux mauvais je goût, je la trouve mieux réalisée. <rire> <rire> bah, oui. Il met des pantalons troués, alors comment tu veux qu'on dise Bah non, mais en vrai, je pense que les équipes créatives de la première, elles sont bien meilleures que celles de je sais même plus comment ça s'appelle la deuxième. brotherhood
0: donc euh, plusieurs adaptations euh, animées, long métrage live, long métrage animé, long métrage live quoi, ils sont bien bien. ça par contre j'ai un peu regretté, les cosplays, plusieurs <rire> jeux vidéo, une comédie musicale, cosplay une comédie encore. musicale manga quoi, ça ouais. arrive en France les comédies musicales ouais, manga, attention, vous voilà, êtes ouais. pas prêts, ouais. ah euh, euh, non, mais personne n'est prêt. prêt. Euh, et donc ça reste une référence encore aujourd'hui hein, c'est un titre qui a un impact euh, durable dans l'industrie du divertissement 22 ans après
2: non mais c'est une reine c'est incroyable quoi ouais.
0: je, moi je trouve, je trouve ça fou euh, que, que, que ça ait euh, eu autant de succès et surtout qu'elle ne se soit pas arrêtée après ce succès parce que la plupart des auteurs après avoir fait full metal, ouais, ouais. franchement, t'as plus besoin de rien faire.
2: bah <rire> si, ça. parce qu'elle, elle avait besoin de raconter des choses. Tu le mic, oui. Bon ouais.
0: <rire> non, mais regarde tous les autres, tu vois, euh, ouais. ils se sont faits, ils se sont fait bouffer par euh, par les pages, quoi. Ouais, après, après,
1: je pense et que elle a été assez, là où elle a été intelligente. Euh, je sais pas si c'est. Euh, comment dire, précisément calculé de sa part, mais c'est que finalement, Full Metal, c'est pas une œuvre si longue que ça en termes de mmh. volume, et je pense que ça l'a pas cramé, tu vois. Genre, en vrai, ouais, aussi, ouais. je pense que les auteurs qui font du euh, Bleach ou du euh, ouais, Naruto mais... et tout, ils sont complètement cramés, quoi. Ça représente tellement de temps de travail, de... enfin, ça représente tellement mais, une ouais, part
0: importante dans leur au vie au en point en où ils de ont temps, les quoi. mains qui tremblent au bout d'un moment, quoi. Ouais, mmh. et,
1: et elle, je pense que, et d'ailleurs, on voit bien euh, bah, que les nouvelles générations d'auteurs un peu stars, euh, ils, font, ils ont un peu ils pris, pris exemple sur elle ouais. là aussi c'est qu'ils font des œuvres pas si longs que ça quoi
2: et sachant qu'elle a fait trois enfants entre temps c'est ça qui est et dingue et moi j'adore parce que alors je sais plus si c'est dans Silver Spoon ou si c'était dans FMA mais il y avait un moment ce fameux camembert de mon emploi du temps et elle faisait les travaux à la ferme elle, elle bossait à la ferme elle faisait en même temps ses histoires elle bossait sur ses, les, sur ses premières enfin, c'est aussi une histoire qu'elle a elle a vraiment pensé pendant plusieurs années avant ensuite de la présenter à des éditeurs et ça se voit que c'est quelque chose... Effectivement, il n'y a pas beaucoup de, de tomes par rapport à d'autres séries très très longues, mais c'est ficelé, enfin, je veux dire, elle savait ah oui, déjà euh, où elle allait et, euh, et ça c'est très très bien, euh, très très bien construit quoi. Et donc
0: oui. après la conclusion de FMA, effectivement, elle se lance dans de nouveaux projets. En 2011, elle commence la publication de Silver Spoon dans le Weekly Shonen Sunday, une série qui raconte l'histoire d'un étudiant de la ville qui décide d'aller dans une école agricole rurale. La série Silver Spoon a été super bien accueillie. Elle a remporté énormément de prix au, au Japon et euh, elle a euh, consolider on peut dire consolider la réputation de Arakawa en tant que mangaka talentueuse et surtout polyvalente ouais. on peut faire FMA et Silver Spoon dans une même carrière avec du succès Pas exactement le même parce que c'est pas exactement le même potentiel mais avec un succès critique quasiment égal quoi.
2: sachant que c'est un manga qui ensuite était beaucoup utilisé à des vues pédagogiques pour présenter des filiales agricoles à euh, bah, beaucoup de jeunes japonais qui avaient tendance à euh, ne connaître que les espaces urbains parce que les déjà ils vivaient euh, comment dire ils étaient des descendants de personnes qui avaient déjà fait un premier exode rural et ils s'intéressaient euh, peut-être euh, bah voilà sans trop savoir où aller à l'agronomie à l'agriculture et là on lui a... ils ont eu pof le manga qui leur ouvrait le champ sur euh, bah, comment devenir fermier comment devenir euh, euh, agriculteur et puis la,
1: et la comédie musicale hein, <rire> sport, évidemment <rire> Avec des, avec avec des, des vaches, vaches et des, vaches des, et des moutons qui, qui viennent sur scène et tout, c'est assez important. Ah incroyable. alors, si, si, vous êtes, euh,
0: non, mais si vous êtes spécialiste, est-ce qu'on peut dresser des vaches
2: euh, je pense pas. Mais elle dit qu'elles sont très affectueuses. Oui. Ouais. Ouais,
0: Parce non. que pour la comédie musicale, il faut ah. pouvoir dresser mm. une vache quand même.
1: Bah, tu sais, il y a des. Bon, c'est horrible, mais dans l'agriculture, le... Le... il y a des gens qui amènent des vaches où il y a plein de monde. Et
0: mais est-ce qu'elles qu sont dressées qu
2: a... Je ne ah, sais pas, c'est Peut-être qu'elles prennent un mais peu je je trop pense de vaches. Oui, je
1: pense qu'il est possible de les familiariser au monde. Mais après, ah, donc, oui. je pense que tu ne leur fais pas faire ce que tu veux. mais non
0: Il n'y a pas de vache dans les cirques. Si vous êtes spécialiste dans le sujet. Puis donc, en 2017, elle entame son nouveau projet intitulé Héroïque. Legend of Arslan, c'est là où nous on a commencé un petit peu euh, à arrêter de, de, <rire> de suivre sa carrière, adaptation d'un roman de fantasy écrit par euh, Yoshiki Tanaka, une série qui est publiée dans le Besatsu Shonen Magazine qui raconte l'histoire d'un jeune prince exilé qui cherche à reconquérir son royaume, L'œuvre est saluée pour son récit épique, son illustration détaillée soit, mais en revanche euh, ouais, c'est pas, pas bankable, c'est pas elle. Mm. Ensuite, bah, l'impact de Hiromu Arakawa sur l'industrie du manga est donc indéniable puisque maintenant elle revient avec, euh, avec Tsugai. Son travail a influencé énormément d'artistes, captivé des fans dans le monde entier. Et on reconnaît notamment, universellement, sa capacité à créer des mondes imaginaires euh, convaincants et à raconter des histoires profondes qui fait d'elle l'une des mangakas les plus connues aujourd'hui dans, dans les mangakas actifs. Mm. Est-ce qu'il y a plus connu euh, que euh, Arakawa, euh, les top 5, euh, sans souci, non Ouais
1: je pense ouais mais ne serait-ce qu'avec Full Metal quoi Enfin ouais c'est un peu euh, Tu sais c'est un peu un, un shonen qu'on zappe un peu dans les trucs les, les fameux big euh, je sais pas combien là, <rire> Les big three ou les. Ah mais ça. Ouais mais en fait tu parlais mais, de big three parce que c'était oui, dans une époque Dans le jump en même temps C'est le jump mais, mais en vrai dans les gros shonen Qui ont marqué des générations euh, Clairement elle est dedans S'il y a un top 5 elle est évidemment dedans quoi.
2: Sachant que, effectivement, ce qui est important de souligner C'est qu'elle ne bosse pas avec le jump oui. c'est qu'elle a aussi elle euh, reste, choisi de, pour Square Enix, voilà. même
0: si euh, bah, pour Silver Spoon, elle avait choisi de changer d'éditeur oh, ouais. et, euh, et là, elle est revenue
2: mais euh, il mais, euh, y a peut-être aussi ça euh, qui fait aussi que euh, elle, est, elle est connue, son travail est reconnu aussi, euh, je pense euh, dans le milieu hein, je pense que c'est ça aussi qui, qui est important et euh, Enfin, moi, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est que Silver Spoon, FMA, Noble Paysan... Bon, euh, effectivement, on a on était moins convaincus par Arslan ou Hero Tales. Mais euh, je trouve que voilà, c'est vraiment euh, cette impression qu'elle peut tout faire, tout euh, raconter. Euh, elle peut te faire des hélicoptères, des vaches, euh, enfin, tout ce que tu... Voilà. Et, ou des gens qui font des arts martiaux incroyables. Mais et en même temps, euh, c'est ça mon constat. C'est que quand c'est pas elle qui écrit son histoire et qu'elle utilise le scénario d'un enfin, autre scénariste, euh, bah, en général, c'est peut-être pas son rythme ou c'est peut-être pas ce qu'elle veut vraiment faire faire à ses personnages, quoi. Bon.
0: Et, euh, et là, elle retrouve aussi le, le rythme qui lui va bien avec euh, un, un, un magazine de prépublication publication mensuel.
2: Oui, et puis surtout, elle, elle, apparemment, il, elle a choisi de retravailler avec les mêmes équipes qui travaillent avec elle pour euh, Full Metal Alchemist. Euh, le même temps ou pas Alors, j'ai l'impression, mais je ne suis pas euh, allée chercher. Euh, ah, bah, euh, bah écoute, euh, je ouais. poserai
0: la question à, à Kurokawa.
2: Ah, bah oui, oui, oui. Ce serait... enfin, parce qu'il me semble qu'ils avaient mis ce petit argumentaire. Euh au début de, du tome. Mais, euh, mais ça, ça montre bien qu'elle est quand même sur le devant de la scène, en tout cas de l'industrie, parce qu'il y a aussi l'adaptation en dessin animé de Noble Paysan qui a été annoncée au Japon il n'y a pas très longtemps. Euh, donc ça, voilà, il y a, y a quand même... Euh... Ouais, là, elle est arrivée, ouais. j'ai
0: 50 ans, <rire> je vais recasser le game encore. Ouais,
2: bam ça. <rire> Mais en plus, en tout cas, le... ce qui, ce qui euh, est sympa, c'est qu'elle a l'air éminemment sympathique. Euh, très, euh, voilà, elle, elle, elle connaît la pagaille, elle connaît le, 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 les gens, enfin, c'est pas l'image du mangaka qui travaille tout seul dans son bureau euh, complètement euh, à voir le monde euh, comme une espèce de tour d'ivoire quoi elle, elle est quand même euh, très les mains dans le cambouis ah euh, mais si ça, on
0: l'interviewe si elle fait une cinquième de couve avec nous on fait une cinquième de couve dans une ferme ah <rire> mais oui avec des
2: produits de la ferme exactement. et on va faire de la pizza au fait de bois <rire> comme dans Silver <Islander> Spoon
0: <rire> et on va bien manger bien boire ça va être super ah cette soirée oui. avec euh, Hiro Kawa <rire> imaginons invitation <en> fait. invitation <rire> exactement tout à fait bon je pense qu'on a fait le tour en tout cas sur, euh, pour cette émission sur euh, sur le travail de Harakawa alors il y aura plein de choses encore à dire ah, sur oui. Silver Spoon et mais sur uh, Full Metal hein. et Alchemist. <rire> mais euh, il y aura plein d'autres choses à dire euh, sur, euh, sur Yumino Tsugai euh, comme on vous le disait la semaine dernière pour gachakuta maintenant on va laisser passer un petit peu les tomes c'est pas la même euh, maison et le même rythme que du Kuta, donc on, on va peut-être revenir un peu avant 10 tomes sur Tsugai euh, sur euh, ça dépend comment ça se, oui. ça se déroule mais de toute façon il n'y a que 4 tomes au Japon donc on ne va pas oui, avancer va. très très vite pour, pour, pour le moment mais surtout on a hâte de savoir ce que vous vous en avez pensé également oui. Yes. Merci de nous avoir écoutés.
2: Merci beaucoup. Bah oui, Et on merci. se
0: retrouve la semaine prochaine.
2: Ciao. Ah. Salut. Ciao. Salut.